0: 陈浩南，你还记得我吗？我亮坤又回来了。要不是因为你，我至于弄得今天这样人不像人，鬼不像鬼吗？一个大哥大拍过去，直接吐出四颗牙，哇！就在 MB 仔捂着脸大声哀嚎的时候，直接拿着这个大哥大就塞到嘴里面一顿搅和，再一拔出来的时候，门口一颗牙都没有了。我靠！神迹，帮我去找最好的大夫，我要做开颅手术，我要把我脑袋里面所有的癌细胞通通摘出来。我要治好我自己，我还不能这么死！我要把狂人那小子碎尸万段！真是如同天上降魔种，真是人间太岁神！仅剩的一只眼睛已经被愤怒烧得通红，而头顶的头发被剃了个精光，一个大大的伤口贯穿整个天灵盖。而且那道伤口上面只有一层薄薄的皮肤，甚至隐约的可以看见皮肤之下血管正在一下一下的跳动。
1: 欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我系小俊。今天呢，不是跑团，所以呢，咱们把亮坤给他结束他，咱们今天让他死啊，整死他。<笑>对，亮坤完之后，咱们再录跑团。而且之前咱们答
0: 应好了大家，说要路跑团，那么说到肯定就会做到。在今天讲练功开始之前呢，先跟大家提这么一嘴，可能有听众已经听出来了，说：“哎呦，小俊怎么声音略显疲态呢？”因为前段时间坐这个火车赶春运回来，这一路上呢也是有点颠簸，染上了点小感冒啊。但是为了不去割大家，所以今天稍微好一点的，就赶紧跟秋哥一块儿把这个亮坤的故事奉送
1: 给大家。这一到过年了，都病了，嘉哥呀，黑老师啊，老安呀，你啊，是，真奇怪。正好今
0: 天把亮坤的故事给大家一讲，然后所有人咱们都。休息休息，等状态好了的时候，打足120分的精神，咱们再给大家奉献上大家期待已久的跑团。那行，那今儿咱们整死两坤。好嘞，那闲言少叙，咱们书归正传。上期故事讲到啊，陈浩南领着自己的好兄弟们，包括什么大飞呀、啊、大天二啊、包皮等人，陆陆续,续续的就返回到香港了。只不过呀，陈浩南一行人。在澳门的时候已经是元气大伤，所以就算返回到铜锣湾，那当务之急也一定是按兵不动，先休养生息一番。这户口本都给消了，<笑>对，已经是就剩他自己单独一篇了啊！但是这边陈浩南他们正在稍事休息，而咱们画面稍微跳转，跳转到阿郎这儿的时候，他可是一分钟也闲不下来。这个阿郎啊，再跟大家稍微的回顾一下，就是之前大天二结识到的那个好朋友啊，黄色头发，年轻的时候曾经在赌桌之上击败赌王贺鑫的那个年轻俊朗的男子，他就是阿郎。现在呢，拜入了这个亮坤的门下，为亮坤做一些事情。虽说名义上是亮坤手底下做事儿，但实际上这个阿郎啊是被曹四给招揽过来的。阿郎啊，看着陈浩南已经返回了铜锣湾，而自己呢也马不停蹄的跟着陈浩南来到了香港。而阿郎呢来到香港之后，自己毕竟常年在大陆发展，来到一个陌生的地方，人生地不熟啊，第一件事肯定是。招来小弟来丰富一下自己的党羽，而在香港这个地盘啊，社团众多，比如咱们熟知的像什么红星啊、东英啊、老福啊这些各个老牌的厂牌，已经把市面上那些古惑仔都收揽的七七八八了啊、哦，街上没有坏人了，哎，对，基本上都已经被纳入麾下了啊、哦，都有组织了。而阿郎这个时候，如果再想要丰满一下自己的羽翼，只能剑走偏锋了。而阿郎本人呢，头脑啊也是非常的活络，于是乎直接把格局打开。既然街道上面没有闲散的古惑仔了，那么咱们不妨就把这个魔爪伸向了校园之内。啊，从小培养、啊，对。而且此时啊，由于香港的这个古惑仔非常非常的多，大家都在街面上讨食吃啊，所以也不乏很多校园中的这些小古惑们。其实名义上是学生，但实际上已经跟古惑仔没什么区别了。毕竟打陈浩南那年，他们学校里面就有像什么花费的呀等人这种的古惑仔存在了。哦，就一直有这个传统。哎，对。阿郎呢，就带着自己的近身沙胆到学校里面去招收这些同党。何为同党呢？一说这俩字怎么写，各位就明白了。同呢，就是儿童的同；党啊，就是党派的党。用这些来代指那些学校里面的小蛊惑们。而阿郎呢，作为一个市面上行走的大哥，想招揽这些同党呢，自然是手到擒来了。直接掏点钱呢，收买收买，拉拢拉拢，快速的积攒了一大批的门生，而这些门生里面啊，以肥师、MB 仔、佳佳和麦吉等人为首。这都是孩子是吗？对，其实说到年龄啊，也就是十六七岁左右啊、哦。这名倒挺凶的。对，但是一个个别看他们是同党，那动起手来啊，更是让很多街面上混的古惑仔那都冷汗直流啊！哇，第一点是什么呢？年纪小，下手没轻没重。其次啊，仗着自己是未成年，就算真是做了一些比较过分的事情，也不可能被送到监狱，顶多呀是被送到少管所管教管教就 OK 了。所以啊，这些人就有恃无恐。嗯。而阿郎呢，招揽这些同党，也不给他们派发一些什么打生打死的任务，主要啊是让这些同党拿着四仔去学校里面去兜售去，说给这些学生卖点什么橘子粉啊，什么快乐玩啊，反正这些孩子也不懂事你就告诉他们是好东西。现在学生啊，兜里有的是钱，你就赚他们钱，咱们赚的盆满钵满就完事了
1: 。真孙子、啊
0: 。对。虽然这个手段呢并不光彩，但是这条路子还真是非常的可行。很短的时间内就帮阿郎等人获得了大量的原始资本积累，而无巧不成书啊！就在这个什么肥尸啊、MB 仔呀、啊、佳佳等人周游过世的时候，这个佳佳就被另外一个人给盯上了。这个人呢也不是外人，正是陈浩南手底下。最老的一批小弟中的铜锣湾双皮之一的包皮，看上他了。哎，这包皮本身就女人缘极次，面对同龄的人呢，面对一样街上玩的小太妹啊，人家根本就不正眼看包皮。包皮也就想着说，我能不能仰仗自己这个多年在江湖上玩耍的经验去拍护一下这些小孩啊？不是，就是电影里那剧情吗？哎，没错，嗯，这边包皮想着，哎呀，我想拿我这些话术去把妹的时候，其实包皮已经落入了佳佳的圈套了。因为虽然说呀，包皮在江湖之上可谓是非常的窝囊，而且非常的不起眼儿，但是在这些同党的眼里面，这个包皮可能已经算是一方大哥了。所以，大家都对包皮这路人物有一些了解了。佳佳一看包皮对自己这个眉眼之间呢、啊，语言中的温柔啊，就大概猜到了，说包皮应该是对自己有点好感，于是乎呢，也没拒绝包皮，一来二去就偶尔卖一点那种风骚吧，就把包皮勾得死死的了啊。而佳佳这边不愧是最毒妇人心呐，她想着是我勾把上了包皮之后。我从他嘴里面套话，他既然作为陈浩南的贴身小弟，那么我俩日久生情，一来二去，他肯定会跟我透露一些他们最近的行动。我只要把这个行动原封不动的上报给阿郎，那么阿郎再去提前剿灭陈浩南。等有一天阿郎立了功了，那我家家不也是头号的功臣吗？啊，只不过呀，这个人与人之间最重要的是什么呀？最重要的就是沟通。佳佳这边啊，虽然心底里面已经打下了天衣无缝的计划，但是她忘了把这计划告诉自己的这个信子，就是忘了告诉自己男朋友肥师了啊。而肥师呢，也是一个非常暴怒的主，一来二去，他总会看到佳佳跟包皮厮混在一起。等到有一天，哎，这个佳佳和包皮单独出入 KTV 的时候，这个肥师就。突然抱起，叫来一帮小弟，把整个 KTV 堵了个水泄不通，扬言今天就要把包皮大卸八块儿。他妈绿我！哎，虽说当时的包皮已经是二十郎当岁了，正值当打之年，但是俗话说得好啊，好虎还架不过群狼呢。眼见着大批的同党手持什么铁通啊、砍刀啊，就冲。包皮飞奔而来的时候，包皮就赶紧大喊说：“你们要干什么？我乃是铜锣湾双皮之一的包皮，你们要动我，我老大陈浩南能放过你们吗？”但是咱还得说呀，这帮同党就是胆大命平，我甭管你大哥是谁是谁，我今天我先弄死你，大不了我跑路，打了再说。你从这儿跟我提名号，哎，对，打完再说，你能拍得住我吗？于是乎，不管三七二十一，就要做掉包皮。只不过咱也得说呀，包皮确实是非常幸运的一个人啊。他刚才这一通乱喊呢，虽然没有震慑住肥尸等人，但是成功的吸引到了看场的注意。而刚好在这间 KTV 的看场，正是陈浩南手下的一个小弟，名叫阿维。阿伟一听说自己的同门兄弟马上要被这一帮小逼崽子砍死了，那他怎么能坐视不管呢？于是乎，赶紧叫上其他的看场，两方人马就在这 KTV 中厮杀起来。咱之前也说了，这些同党你就是再悍不畏死，说到底十六七的小孩你跟一群常年在街边上混的这些大古惑仔、成年古惑仔比起来，那根本就不叫事儿了。啊，打在一块儿，可能也就十多分钟的时间，这帮同党就已经被杀的是溃不成军了。领头的肥尸也是屁滚尿流的就跑，而阿维呢，秉着斩草除根的道理，根本就不想放这些同党跑路，于是乎调动着人马就要前去追杀。此时的包皮呀、啊，在家家的蛊惑之下拦了阿维这么一道，说：“哎，兄弟，犯不上。”一帮小孩儿，刚才就是喝多了。你说你要是真上手，你把他们全都砍死了，那他们家长不得来找吗？你知道他们家里面都是干啥的吗？万一有一两个报警的，那不给咱们南哥找麻烦的吗？哎呀，行了，今天这事儿就这么过去了。等哪天我见到南哥，我肯定在他面前好好夸奖夸奖你，阿伟，你真是那个。此时的阿维啊，虽然已经看出来包皮整个人都非常非常的不对劲，但是碍于同门兄弟，也不好多说什么，并且此时此刻呀，并没有包皮特别反常举动的实质性的实锤，于是乎这件事情也就就此按下了。虽说同党这面暂时是老实了一点，因为刚刚被打的屁滚尿流嘛，但是反观阿郎这边。可谓是风生水起啊！借着自己羽翼壮大的这个功夫，到处开设什么酒吧呀、三温暖呐、啊、KTV 呀，哈！一鼓作气就在铜锣湾的地盘开设了八间自己的厂子。像这么明显的踩过界的行为，按理来说肯定是要被陈浩南直接一脚踩死的。但是由于啊，陈浩南前段时间刚刚元气大伤，包括。这个阿郎打着亮坤的旗号，自诩洪门正宗，这样一来，陈浩南一时之间还真不好直接的去做些什么，于是乎，只能把这个事件呢先上报给蒋先生，而蒋先生这面又何尝不头疼呢？因为亮坤在澳门并没有直接被陈浩南弄死，而是非常命大的逃出升天了。现在重返香港，甭管他亮坤之前是以什么样的手段坐上了红星龙头的位置，但是现在讲道理来说，他亮坤还真就是红星龙头哦，这名头
1: 还在呢，还在呢哎还在呢
0: 。虽说蒋先生啊可以直接召集全港所有的社团在一块儿发表一个声明，但是那样做的话，其实变相的是在折损红星的名头。嗯。就是虽然其他人会看着你蒋先生的面子说：“哎呦，您您是老大，您是老大。”哎，那亮坤啥也不是。但实际上，人家心里面肯定想：“哎呀，你不过如此吗？你说话不算数啊！”哎，对，当时自己做的角儿，自己挖的坑，现在人家有本事活着回来跟你老蒋分庭抗礼，你给人家玩这个，你我们现在服你也不是真心实地的服你。于是乎啊，蒋先生只能说是内部。发下这个江湖追杀令，让全港红星所有的十二个画事人，只要一见到亮坤，就把亮坤立刻抹杀掉。而除此之外呢，目前也确实没什么太好的办法了。说完了陈浩南这边的处境，咱们再看一看亮坤这边。此时的亮坤呢，之所以没有频繁露头，并不是他亮坤懂得了收敛，懂得了隐忍。而是他实在心有余而力不足，太元气大伤了。他何止是元气大伤啊，半条命都没了。哎，现在的亮坤整个人躺在 ICU 里面，浑身上下打满了绷带，而且隐隐约约可以看见那绷带啊，正往外渗着脓血。哇，这么惨？何止是惨呢？全身上下百分之九十五以上的面积烧伤。这还怎么扑腾啊？只能说是吊着最后一口气从这儿调兵遣将，希望有朝一日可以扑倒陈浩南，搏杀楼江，自己坐上这个红星龙头的位置。而且呀、啊，经过两次的爆炸燃烧事件，此时的亮坤呢、啊，不光是身体受到了极大的伤害，整个人的头脑啊，也近乎是癫狂了。真是应了那句话，大难不死，必有后福。阿郎这边呢，在香港铜锣湾的地盘混得可谓是风生水起，而陈浩南这边呢，收到了蒋先生下达的江湖追杀令，于是也不含糊，立刻调兵遣将，找到了大飞呀、啊、大天二啊，让他们所有人领命，一块去扑杀亮坤在港的这些厂子。只不过呀，这个佳佳已经奸计得逞了，在包皮的口中，他套得了陈浩南进攻阿郎厂子的具体人员规划以及时间分配等等等等，就是这些重要信息全都到手了啊，并且转头就把这信息全盘托出给阿郎，那阿郎就相当于是在这场战斗之中开了天眼了。调兵遣将，用兵如神，并且有狂人坐镇，一举重创陈浩南，直接是把陈浩南和大飞的两个得力干将双双打进医院，并且陈浩南和大飞手底下的这些兄弟总计受伤人数在一百人左右。浩南和大飞主动出击，但是受到了如此重创。于是只能赶紧把这个情况汇报给蒋先生。蒋先生听到这个消息之后也是大吃一惊。我手下两员悍将同时倾巢而出，怎么可能落得一个铩羽而归的境界呢？不对，这个亮坤周围呀，肯定还是有狠人。于是乎也不敢含糊，立刻就找来了全港的双花红棍、丽花正人来一块商讨此事。丽花呢，不愧是旁观者清，很快的就给蒋先生分析了一下此时亮坤方的整体动向，并且提出建议。丽花的建议是什么呀？亮坤这边虽然有阿郎啊，有一众小弟，但是实际上真正的顶级战力也就只有狂人一个人。如果咱们真的可以把这个狂人做掉的话，那么，亮坤就不再被称之为威胁了，就轻而易举的就干掉。但问题就出在谁能搞死这个狂人呢？当然，之前丽花也说过，如果让他来讲的话，那此时此刻能干掉狂人的也只有天收莫属了。哦，而这个提议一出，立刻就遭到了大飞的否决，因为以大飞的角度来讲，我兄弟被狂人重创了。那理应是我去给我兄弟报仇啊！再者说了，全香港这么多矮骡子，难道就没人干得过这个狂人吗？就非得去宝岛请人来收拾他吗？我大飞一万个不服，一拍桌子就出了会议室了。陈浩南见状啊，就赶紧去劝大飞。而至此，本次的会议
1: 也就算是不欢而散了。没讨论出来什么结果呀？就先杀狂人呗。对，先杀狂人，而且得请这个天收，就是他们找不着亮坤
0: 在哪医院的是吗？对，但甭管他们找得着找不着亮坤从哪儿，只要先把狂人干掉，那他从哪儿就是时间问题了呗。就是一具尸体。<笑>对，那这边呢，陈浩南还是给大飞做心理工作，说：“哎呀兄弟，你的话我完全能理解，但是你得这么想啊，如果咱们去跟狂人干，那肯定受伤的是咱们自己人呢。”但如果咱们请来天收的话，咱们只是花钱雇人。这天收能不能干掉狂人呢？干掉狂人需要受多少伤、流多少血、死多少兄弟，那是他们的事儿，咱们不心疼啊，对吧？既然花钱能解决的事儿，那何必咱们两兄弟之间费这么大力气呢？而大飞虽然表面上同意了陈浩南的想法，但其实心底里面已经对陈浩南有点别样的看法了。他认为陈浩南，你这几年上位，越是往高处走，你胆子越来越小了。想当初你初出茅庐的时候，我大飞是怎么样的教导你，一定要敢打敢杀，并且你是怎么样在我面前一步步做大做强的。当时的你，我大飞非常认可。但是时至今日，陈浩南，你可能有点不是那个了，有嫌隙了，俩人。对他认为陈浩南呢，有点怂了，可能。想想那杯子，陈浩南。哎，对，当年那杯子摆在你面前的时候，我是怎么救的你？你再想想，你今天你能跟我提这些，你你小子有点不是那个了。但甭管陈浩南和大飞这面正在如何如何的沟通，与此同时，一个惊天惨案也即将发生了。啥呀？由于包皮呀、啊、被佳佳美色的诱惑，以至于他再一次的向这个小姑娘透露出了一些关键的信息。而这个信息有多关键呢？包皮在无意之间说出了红星受伤的这些兄弟他们的聚集地啊！之前不是说了吗？红星的兄弟被阿郎他们的人给重创了，受伤了一百多人，并且还有两个。带头的大底，他们受伤之后肯定不能全天的待在医院呢。那时间长了，条子肯定去搜查。于是乎，他们只能治好伤之后躲在秘密的小据点里面。而就是这个据点的位置，被包皮无意之中透露给佳佳了。谈恋爱，谈恋爱，说这个干啥呀？就比如说呀，哎呀，包皮哥，你最近怎么不总来找我了呀？哎呀，你别提了，我最近有一班兄弟都受伤了，我得每天给他们送饭去。他们离了我，他们就得饿死。哦，啊，那他们住哪儿啊？我那天陪你一块去，哎呀，你就别去了，他们就住那那那哪儿，我自己去就行了。啊、哦，那这个地方在什么什么位置？佳佳自然就知道了，这不是一网打尽吗？对呀。有如此重要的信息，佳佳立刻就通报给了阿郎，阿郎也不含糊，立刻派狂人带队就去席卷伤员据点了。那最后的结果自不必说了。当陈浩南和大飞听闻说自家据点受袭，赶过去的时候，他们只发觉整个据点已经燃起了熊熊大火。跑出来的兄弟也只有十几人左右，而两个带头的大敌更是已经不治身亡了，也就相当于经此一役，陈浩南和大飞总计损失了两员大将以及一百多号小弟，元气都没了，都快元气生力军全都没了，并且这人没了，咱们可以再次招揽吗？但是一百多个人，你得想想。陈浩南和大飞得支付多么巨额的一笔安家费呀、啊！嗯，这一下就把陈浩南跟大飞两个人干到谷底了。
1: 我发现这狂人就爱偷家，没
0: 错，就是到目前为止，狂人这个人呢，战斗力虽然非常恐怖，但是实际上他这种正面对决的战绩其实并不多，主要就是偷家。你看，他就打了谁呀、啊？老弱病残，<笑>对。最牛的一次战绩，就是去偷袭赛马比赛那个马匹的时候，跟那些人正面战了一场。嗯，虽然陈浩南和大飞受到如此之重创，但是此时此刻的大飞已经全然不顾了。他脑海里面只有一个念头，就是找到狂人，然后把他生吞活剥，方解心头之恨。只不过呀，人呐。一旦当你越是暴躁、越是愤怒的时候，反倒越容易出差错。就在大飞四处寻找狂人的身影的时候，不知不觉，危险便已经悄然
1: 向他袭来了。有人要杀他
0: ，没错。就当大飞沿街挨巷的搜刮狂人的时候，有几个非常瘦弱、矮小的身影便向大飞偷偷靠近。由于来人呢实在太不起眼了，而且是学生模样，所以大飞完全没有对他们设防。这几个人刚刚靠近大飞的时候，直接从身后背包的夹层里面掏出匕首，照着大飞的腹部就是一顿狂捅。这是亮坤派来的人吗？哎，没错，就是亮坤派来的同党。哦，眼瞅着大飞即将命不久矣，好在此时此刻，大天二突然杀出一把。就握住了通当手中的钢刀，通当也不含糊，这个手中钢刀稍一发力，直接就把大天二的食指给切下来了。哇！眼瞅着大飞即将倒消身死，而且大天二即将变成残废的时候，好在街面上的一帮小混混认出了这个大飞和大天二，想着出人头地，于是乎这些小弟们也就不含糊了，蜂拥而上。就把袭击大飞的那几个同党全部干死，这才保存了大飞的性命。而大天二呢，也被及时的送往了医院，那个手指头也算是接回来，这才没落得一个残废的下场。此时此刻呀，这个香港的街头可谓是已经打得像热窑一样了。然后男呢，也不好受，频繁的被这个区域负责的阿 Sir 牛熊给带走传话。基本上啊，是早上起来就被叫到这个所里面喝茶，一直喝到晚上回家睡个觉，第二天早上又去录口供。反正一时之间呢，陈浩南和大飞就算是完全的被限制住了。只不过此时的阿维就是之前在酒吧里面救下包皮的那个陈浩南的小弟，渐渐的察觉到了一些不对劲，因为陈浩南呢被警方盯住。而大飞又身受重伤，此时的包皮作为陈浩南的心腹，理应啊是经常去看望看望大飞，帮陈浩南排忧解难。此时的包皮，整个人可谓是来无影去无踪，即使偶尔被红星的兄弟发现，也就是搪塞两句，然后就匆匆离开了。至于去哪儿，那就不得而知了。长此以往，阿伟就怀疑，有没有可能包皮就是那个二五仔？就是包皮导致这么多兄弟惨死，于是乎就把这个发现告诉了大天二，希望大天二可以继续调查一下。如果真是包皮的话，那就赶紧把包皮加法处置，以免日后落得更大的损失。而大飞这边眼瞅着自己身负重伤，短时间内想帮兄弟们报仇雪恨，已经是难如登天了。于是乎，只能同意了陈浩南之前的想法，让阿南赶紧致电山鸡，从宝岛摇人，摇来山鸡，摇来毒蛇帮，摇来天收，赶紧解决香港的闹剧。而收到邀请的山鸡呢，也是不含糊，立刻带着大队人马，强势的上演了一出猛龙过江，是要帮助陈浩南干掉亮坤。而且此时此刻的山鸡啊，并未像故事后期一样嚣张跋扈，此时的山鸡还是非常的谦逊的。而山鸡到港之后呢，陈浩南他们就赶快商议如何让天收去解决狂人。每当他们一聊到这个话题的时候，丁瑶啊就有意无意的开始咳嗽，然后说自己难受。众人呢虽然看出来了丁瑶有意的去隐瞒什么，但是也不好直接问。为什么丁瑶会做出如此不合时宜的举动呢？是因为丁瑶担心自己的这个结义兄弟天收，他干不过狂人。哦，按理来说，天收的实力不应该让丁瑶有如此担忧啊。那咱们这块必须得交代一个小的背景了，就是天收已经是身患绝症了，带病了。对，而且这个病是脑癌。哦，已经时日无多了，并且这个脑癌压迫视觉神经，导致天收本就不怎么样的视力雪上加霜。因为他之前有一个眼睛不是打擂的时候让那个鬼冢给抠掉了吗？反正战斗力降低了呗。对，现在属于是一个半瞎之体了。<笑>半瞎之体，对，就是如此的一个状况。你在打全盛时期的狂人啊，整、嗯、不好就是要赔了夫人
1: 又折兵啊。非得单挑吗？不能以多欺少吗？哎，其实很多人都有这个想法
0: ，这个提议被天收给回绝了。嗯，天收认为自己在宝岛打拼了这么多年，什么宝岛巨人、杀人机器这些名号，自己是一个非常合格的战士。那么战士一定要光明磊落地死在战场之上，所以啊，天收本身是非常愿意去跟狂人对拼的。只不过他这个身体情况，他的意思是我就是死，我也死在战场上。但他一个人这么想，其他人肯定是不希望他死，啊，所以说一时之间，众人还真拿不定一个主意。时间呢，这么一晃就过去了半个多月，而在这半个多月的时间里面，陈浩南还因为一些小插曲结识到了一个红颜知己，而这个红颜知己的名字、啊、叫做尤彩妮。这个尤彩妮啊，她本身是一个社工出身，就专门负责去教育孩子。就比如说，这个社区里面哪个哪个孩子出现了一些什么心理状况啊，他去负责疏导之类的。嗯，而之所以这个尤彩妮和陈浩南结识，也是因为尤彩妮在街上被小混混侵扰，然后陈浩南当街英雄救美。可就因为如此一个举动，让尤彩妮认为陈浩南是一个。有情有义的江湖歹楼，于是乎就想请陈浩南出面去解决一下他认识的几个孩子的心理问题，而那几个孩子正是肥尸、M B 仔等人，这<笑>不是完美衔接上电影那个剧情？哎，没错，这一块儿当老师去了，就衔接上了。对，就是教育肥尸，只不过。漫画之中比电影里面更加血腥一些。陈浩南此时并不知道 M B 仔、肥尸等人的身份，而尤彩妮呢也把教育肥尸等人的事情告诉了肥尸，这样两方就产生了一个信息差。陈浩南不知道自己教育的人是谁，而肥尸等人知道陈浩南马上就要跟他们会面了啊。于是乎啊，肥尸等人就在两方人见面的当天。在见面地点已经埋伏了大量的同党，并且每个人都带着什么砍刀啊、钢叉呀、啊、之类的，是要干掉陈浩南来博取自己的功名地位。会面时间一到，陈浩南只带了大天二两个人来到了地点，而肥尸等人也早早的在约见地点这个茶餐厅里面等待着陈浩南。两方人呢，一开始见面的时候聊的还挺好的。陈浩南说什么，肥师就哎哎哎，对对对，哎大哥，您您指教的是，哎没错没错，说的对说的对。时间这么一晃就过去了一个多小时。肥师眼见时机差不多了，就跟陈浩南说：“哎南哥，您这跟我们讲了半天，也是辛苦您了。我就叫两杯喝的，咱们一边喝，你一边慢慢说，我再好好听着。我以后肯定走正道。”本身呢，陈浩南这边是非常欣慰的。就在肥尸退到吧台的时候，眼尖的大天二发现，肥尸跟这个吧台里面的服务员说话的表情不太对劲，说没有人点单的时候这么狰狞的，呲牙咧嘴啊！我要一杯青岛啤酒，没有这样的。于是乎，赶紧拿胳膊肘怼了怼陈浩南，说：“哎，南哥，你看。”我感觉事情可能不太对劲，咱们得小心谨慎为好。就当这句话还没说完的时候，陈浩南身旁的这个 M B 仔已经拔出钢刀，对着陈浩南就是一顿狂砍。而咱们的南哥呢，也不愧是江湖大鳄，面对突然的发难，完全不慌。整个人身形灵巧，闪转腾挪就避开了一系列的伤害，并且立刻拿出自己别在腰间的大哥大开始还击，你拿手机砸人家。哎，对，不得不说呀，为什么当时那么多江湖大佬、江湖玩塞喜欢带个大哥大？关键的时刻，他真保命啊，真比板砖硬是吗？哎呦喂，就就跟个铁砖似的，我靠！碰谁谁死，沾着死挨着亡，<笑>一路之上就是杀将出来一条血路啊！把这个 M B 仔打的，一个大哥大拍过去，直接吐出四颗牙。哇！就在 M B 仔捂着脸大声哀嚎的时候，直接拿着这个大哥大就塞到嘴里面一顿搅和，再一拔出来的时候，门口一颗牙都没有了。我靠！就是这么残忍。肥尸眼瞅着 MB 仔败下阵来，立刻挥刀前冲。那大天二也不含糊啊，直接伸手就把旁边这桌客人的那个铁板烧给拿起来了。通红的铁板直接就招呼在这个肥尸脸上了，立刻就烫的肥尸嗷嗷叫叫唤，抱头痛哭。只不过就在陈浩南和大天二还要继续殴打肥尸和 MB 仔等人的时候，哎。同党之中的三号人物麦吉出现了，而且麦吉这次来不但是自己来，并且引了一大帮小弟，一边来还一边给自己呼喊加油呢。而兄弟们别怕，咱们干死了红星那么多人，什么长毛熊啊、打瓦华呀、啊，都被咱们干死了，咱们还怕他们不成？兄弟们上！不喊不要紧，就这么一喊，陈浩南和大天二。这个时候才意识到，眼前这些同党正是杀死自己一百多号兄弟的罪魁祸首。嗯，虽说仇人见面分外眼红啊，但是作为江湖大佬，陈浩南他们也知道自己双拳难敌四手，如果再恋战下去，应该是讨不到什么好处。于是乎，眼疾手快的陈浩南一把拽上油彩泥，并且给了大天二一个眼神大天二直接伸出大手一把。就把这个佳佳给抓住了，陈浩南俩人带着两个人质就夺路而逃了。这边呢，陈浩南和大天二成功突围，并且抓获了尤彩妮和佳佳。尤彩妮这边被陈浩南他们抓着之后是完全不慌啊，因为他真的什么也不知道啊。嗯，整个人就是一个傻白甜的状态，一问三不知。反观佳佳这边，整个人呢是一脸的愁容惨淡。在大天二的三言两语威胁之下，就有点神情紧张，有点濒临崩溃了。可相比于佳佳来讲，包皮的脸上更是面如死灰。而也就是包皮的这个举动，让大天二一下想起来前段时间阿威跟他说的这个包皮很有可能就是二五仔这件事情。大天二突然心生一计，就把包皮叫过来了，说：“包皮啊。”我跟南哥刚刚突围啊，已经是累得不行了。那现在就把审讯佳佳和尤彩妮的事儿就交给你了。我们怀疑啊，这个佳佳肯定知道埋伏在咱们兄弟之中的奸细是谁。你今天不管用到什么手段，一定要把这个人名给我套出来。你明白了吗？包皮听闻这个话，整个人已经结巴了。啊啊啊啊啊！我我我我呀，二二哥，你别闹了。都都知道我胆子小，我我我我我我我,我哪能问得出来呀？是吗？你包皮胆子小啊？啊？我看你胆子最大了，出卖兄弟的事你都做得出来，你他妈还有什么做不出来的？话已经说到这个地步，包皮是奸细的事再也瞒不住了。大天二和陈浩南站起来就对包皮一顿的拳打脚踢，整个人。对比电影之中包皮被打的那个状况是有重无轻啊，打的包皮也就剩最后那么一口气吊着了，即使是浑身披血，包皮还是止不住的磕头，一边磕头一边哭说：“南哥，你就饶了我这一次吧，我从小我就跟着你啊，我是什么样人你还不知道吗？我我本意真不是为了出卖兄弟啊，我我也是被骗了，南哥你就饶了我这一次吧。”其实，实话实说呀，像出卖兄弟这种江湖大忌，不管放到谁身上，肯定都是杀之而后快。嗯，只不过此时包皮的话，让陈浩南心里面真的是五味杂陈呐、啊。他想到了很多人，比如说最早跟着他的潮皮，比如说让陈浩南一直魂牵梦绕的西西利。陈浩南自己纵横江湖这么多年，仍然会为情所困。那包皮这种没见过世面、没见过女人的这么一个小厨，他又怎么可能不会为情所困呢？难道自己真的要对童年的伙伴痛下杀手吗？潮皮已经死了，难道自己还要亲手解决了包皮吗？最终啊，陈浩南还是没有狠下心来，把包皮打晕之后，就跟佳佳还有尤彩妮把他们三个人一块儿关到了这个屋子里面。陈浩南打算自己先找到肥尸，然后干掉肥尸，把整个事情来一个死无对证，这样也许还能保下包皮的性命。咱们再说肥尸这边，女朋友佳佳被陈浩南等人给掳走了，自然也是非常着急啊，就赶紧把这个事儿禀报给阿郎了。阿郎一听自己小弟的女人被绑了，那赶紧摇人呗。嗯，把这件事汇报给了亮坤之后，亮坤让。阿郎先别急，并且派出了香港大淫娃麦当娜去安抚肥石等人。反正就是在麦当娜一整晚的苦口婆心的安抚之下，肥石等人呢已经把这个家家忘得一干二净了。但是这个时候，反倒是阿郎不干了，说出来混呢，一点义气都没有。自己小弟出事了，你不去管，那以后谁还真心实意的跟着你干呢？于是乎，这个阿郎就跟陈浩南约战，而约战的地点就正是大巫山。而约好了这个作战地点之后，陈浩南第一件事就是立刻去寻找大飞，把这个约战的消息告诉大飞，让大飞也派兵遣将过来协助自己。在两个人聊完天临走的时候，陈浩南在饭店里面又打包了好多的饭菜，大飞就疑惑了呀，说你现在。自己一个人住，刚才咱俩聊天的时候你也已经吃过饭了，你怎么又打包这么多饭呢？陈浩南说：“哎，我我我懒，我平时不好做饭，我就打包点呗。”他说：“嗨，兄弟，你这打包回明天都凉了，你再热也不是那味儿了呀。你听我的，明天咱再出来吃呗。”说：“哎呀，我打打打包点。我家那狗，我家那狗饭量大。”说：“你你疯了，你狗饭量再大，你给狗点六个菜你至于吗？嗯，他说：“哎呀，你别管了，兄弟，赶紧回去好好休息，明天咱们开战。”也就是陈浩南这个扑朔迷离的话术啊，让大飞心里面更是犯嘀咕了，说不对，陈浩南有事瞒着我。于是乎，陈浩南从前面开车一路走，大飞从后面开车一路尾随。陈浩南之所以带这些饭呢，是为了给尤彩妮等人带回去，比如说别饿死了。嗯。而这边陈浩南刚一开门，确实这个尤彩妮等人都已经饿得不行了，把饭拿过去就开始吃饭。这个时候啊，再看包皮这个舔狗本色是尽显无疑呀、啊！哎呦，佳佳，你吃这个！哎，来来来，来一块的这个，佳佳，哎，我不吃，你别烦我了。哎，你讨不讨厌呢？就眼前的一幕啊，给大天二看的是快气死了已经。直接把那饭拿起来，照着佳佳脸上啪一下就扣过去了，说：“死八婆，你爱吃不吃？要不是看在包皮的份上，我现在我就砍死你了！你以为你有命活呀？”就在大天二话音未落的时候，房间外又传出来一道声音：“嗯，他挖的，什么有命活没命活的？你以为他们俩谁能活得了啊？”我现在我就砍死这个三八，然后再把这个出卖兄弟的肥猪，我一块给他砍死。说出这句话的不是旁人，正是大飞。此时的大飞啊，就好比是武则天死老公，已经失去理智了。陈浩南抓到了出卖兄弟的包皮，没有立刻加法处置，反倒给养起来了，并且还欺瞒大飞。这事让大飞发现之后，已经是整个人疯了呀，举刀就砍，要砍死包皮。而陈浩南呢，看到此时失去理智的大飞，也是死死的挡在大飞身前，护住包皮，直到是包皮顺着后窗户已经翻出去逃走了，而自己身上也已经被大飞开出来了四五道口子，这才将将停下。这边大飞眼瞅着包皮已经跑路了。实在是没有理由继续对着陈浩南发难，也只能先按下自己的脾气，打算先干掉肥尸等人，再来找陈浩南算账。于是大雾山的决斗也就拉开了帷幕。大雾山之上，大飞、陈浩南跟阿郎、青霞等人斗得正酣的时候，与此同时，狂人和天收也见面了。这两个杀人机器一见面的时候，并没有像众人想象之中立刻剑拔弩张，开始浴血奋战，而是两个人十分有默契的上了各自的座驾，然后一块儿驶离了现场。那他们去哪儿了呢？是去到了一家没什么人的小酒吧。两个人呢，到了酒吧之后，便开始相互畅饮起来。畅饮到酒意正浓的时候，没有任何前兆，两个人就。打在一块儿
1: 了，喝着喝着直接一大逼斗是吧
0: ？对，就是两个人一开始抱着膀喝，哎，兄弟好身手啊！哎呀，早就听说你了，你真是那个啊！你也是那个，你也是那个，你他妈说什么呢？<笑>差不多吧，就是喝到高兴的时候，突然就动起手来了。但是该说不说，宝岛巨人杀人机器天收，确实名不虚传。即使自己有脑瘤，而且。视力已经不是很好的情况下，还是清一色的压制狂人，把狂人打的呀是从酒吧里面夺路而逃。而此时的狂人也意识到了，天收这是要跟自己拼命啊！你面对一个手无缚鸡之力的人，到了垂死境地，方能爆发出来巨大的潜能。何况是这么一个大怪物啊！我现在要是真跟他拼命的话，我可能还真拼不过他。于是，狂人一路打，一路变逃。两个人生生从市区的酒吧，一直跑到郊区的海滩上，而狂人一边追一边喊说：“别跑！你刚才不挺是那个的吗？再来跟我天收大战五百回合！”两个人从海滩上面一路打到水里面，又从水里面打回来，打的是一个天昏地暗呐、啊，只不过一个不留神的时候，这狂人。开始使诈了，直接从自己穿的大皮靴里面掏出一把匕首，照着天收的腹部噗噗就是两刀。天收都懵了，说：“你也算是一个英雄好汉，为什么要跟我使诈？你这样算哪门子的战士啊？”听闻此言，狂人也笑了：“老壁灯，你疯了吧？”战场之上，打生打死，谁跟你玩这个又什么道义又战士啊？你太中二了！我今天直接给你整死就完事儿了。谁赢了，谁是逮楼？接着补了两刀，把天收已经扎躺在地上了。但是此时此刻，狂人心中的这个兽性并没有得到完全的释放，于是乎，拿着匕首就开始往天收的左臂、右臂上疯狂的切割。硬生生的把已经昏迷的天收给疼醒，然后再次疼的晕厥过去。只不过这个天收血条也确实是厚啊，即便受到了如此非人的虐待，依然还是保留下来的性命。当众人在找到天收的时候，天收已经是奄奄一息了。在山鸡等人推着天收进入到手术室的时候，天收突然回光返照一般的对着山鸡开始狂吼：“山鸡！”帮我去找最好的大夫，我要做开颅手术，我要把我脑袋里面所有的癌细胞通通摘出来，我要治好我自己，我还不能这么死，我要把狂人那小子碎尸万段，我输给他，我不服啊！我，让也是找来了医生为天收做这个开颅手术，当时医学并不发达，像天收这种开颅手术成功的概率。只有 30% 但既然天收这么说了，那也只能舍命去赌一把了。返回头来，咱们再说大雾山这边的状况。两帮人马刚一火拼到一块突然在这个盘山公路上闪出来一辆黄色的兰博基尼，而在这个兰博基尼之上啊，正有一个人手持 M C 1站在车上。刚一到山顶上，就开始对着众人疯狂的扫射，一边扫射一边大喊：“陈浩南，你还记得我吗？我亮坤又回来了！要不是因为你，我至于弄得今天这样人不像人，鬼不像鬼吗？”出院了，没错，啊，此时的亮坤已经出院了，并且精神状态非常美好。这一梭子下去，陈浩南是没打着。两边什么陈浩南的小弟啊，包括亮坤自己人呢，死了一大片。而且在子弹打光之后，立刻坐上座驾就开走了。反正经亮坤这么一搅和吧，没过多一会儿警察也来了。当警察来的时候，两方的大佬都已经跑得差不多了。只不过在这场大战之中，陈浩南和阿郎斗了一个棋逢对手，而大飞亲手斩杀了狂人的爱人。青霞，最可惜的是，同党的首领肥尸，并没有死在陈浩南的刀下，而是眼见势头不妙，直接整个人扎到小树林里面土遁了。就在陈浩南想着说这肥尸跑了以后，包皮的命可能就保不下来了，越想越气愤的时候，警察也到了，没办法，陈浩南只得先撤。但老话说得好啊，阎王叫你三更死。谁敢留你到五更？就连肥尸都以为自己即将逃出生天的时候，肥尸在林子里面看到了一个非常熟悉的人影。这个人影不是别人，正是自己昔日的爱人，佳佳。嗯，佳佳一看到肥尸啊，立刻就扑上去了，一边哭一边质问肥尸：“哎呦，你怎么不来救我呀？我等你等得多着急啊！你是因为找不着我才不来救我的吗？”而此时的肥尸刚刚逃出升天，整个人亢奋异常啊！就说话已经驴唇不对马嘴了，并且一门心思就想着趁此机会在这小树林里面跟佳佳发生一点活塞运动。而眼瞅着自己昔日的爱人已经变成了这副鬼样子，并且满脑子里面完全没想着自己，只想着这个男欢女爱之事，佳佳也彻底看清了眼前这个人。真实的秉性，于是乎，伸手从自己的后腰掏出来一把小匕首，就了结了肥尸的性命。为什么能确定了结了肥尸的性命呢？因为我认为，一般呢，一个人被捅个七八十刀是没有理由活下去的，毕竟他也不是主角。哇！真的是疯了，基本上扎烂了都。而咱们刚才也说了，这个警察已经包围整个大雾山，并且已经开始地毯式搜索了。这个时候捅人七八十刀，往哪儿
1: 跑啊？没想跑呗
0: 。对，压根也就不想跑了。只不过当警方已经把包围圈锁定在佳佳附近的时候，就要实施抓捕了。从树林里面闪出一道人影，一把推开佳佳，就把佳佳手中的刀攥在了自己手里。而此人正是那个胆小怕事的包皮。而此时的包皮之所以抢过佳佳手中的利刃，是因为包皮已经打定心思了，他想勇敢一次，想要为自己的爱情来买单一次。他决定帮佳佳顶罪，说是自己杀死的肥尸啊，不是脑残吗？他太爱他了，他不忍心看着佳佳进到监狱里面，下半生毁了呀。于是乎。他去为佳佳顶罪，希望佳佳可以拥有一个美好的人生，然后忘掉自己。而且就是因为这个行为，包皮被判入狱一级谋杀，基本上就是牢底坐穿了，真顶罪去了呀，真顶了。虽然陈浩南听闻包皮这些脑残行为之后，也是去监狱看他了，包皮就一个劲儿的跟老大对不起呗，说：“哎呦哥，我真不是故意的。”我确实没想过说要害死咱们一百多号兄弟，您也别管我了，反正你们也别难为佳佳，是我自愿顶罪的，我就这样吧，你就让我烂在监狱里就得了。而陈浩南表示呢，甭管他包皮再怎么烂人，终归是自己的好兄弟，他会想尽一切办法把包皮捞出去的，剩下的包皮就别管了。而至此，这个阿郎手下的同党。算是彻底被清除的一干二净了，而现在的当务之急就是陈浩南等人需要赶快找到佳佳，让他出庭作证，因为佳佳是当时案发的唯一目击证人，只要有他出现帮包皮作证，那么包皮很有可能还有一线生机。只不过陈浩南能想到的，亮坤又怎么会想不到呢？于是乎，双方人马就。找到佳佳这件事情，又开始相互明争暗斗起来了。虽说呀，陈浩南等人长期混迹在香港街头，找个人什么的呀，对他们来说根本就不是难事儿。但问题在于什么呢？这次找的人呢，和以往不一样。这次找的这个佳佳是一个小孩儿。你说要是让大人去找小孩儿啊，未必好找。嗯。但是如果一个孩子去找另外一个孩子的话，那一门零啊！因为亮坤这边虽然肥尸死了，但是 M B 仔，然后什么麦吉等人不是还在呢吗？很快呀 ，M B 仔他们就锁定了佳佳的位置，应该就是在屯门这一带活动。而亮坤等人确定了佳佳的位置以后啊，也没有立刻动手，而是先去找到了韩家三兄弟里面。负责坐镇屯门的恐龙，让他负责去帮助 M B 仔等人找到佳佳，而开出的好处呢是三十万的港币，说只要把这个小姑娘找回来，这三十万就是你的了。恐龙一听还有这好事儿，找一个人三十万，自然是立刻就答应下来了。在一个月黑风高的夜晚，佳佳独自穿行在这个街上的时候。就已经被 M B 仔等人给锁定了，直到是佳佳走到了一个非常僻静的角落，这 M B 仔从后面猛地叫住佳佳了：“哎，佳佳，你去哪儿啊？”佳佳一看来人是自己的昔日好友，于是也没设防，就跟他们简单的攀谈了几句。聊着聊着呀，佳佳就感觉到了说，说这 M B 仔不对劲。因为 M B 仔的眼神之中啊，并没有往日的神情，反倒是一副渴望的表情。具体渴望什么呢？那就不得而知了。并且一边聊天啊，一边这 M B 仔就朝佳佳身边靠近。当佳佳反应过来，刚要跑路的时候，这 M B 仔一伸手，啪一下，就叼住了这个佳佳的腕子，紧接着从兜里面掏出来匕首，就开始一点一点的折磨佳佳。就从什么身上划一刀啊，手上划一刀啊，就开始一点点折磨了。但是这时候，咱要说了，如果 M.B. 在手起刀落一刀封喉的话，那这事儿还则罢了。可就是他这个恶趣味一上来，折磨佳佳的这么一会儿功夫，佳佳的呼喊声就吸引到了附近人的注意，而附近的人呢，也不是旁人，正是陈浩南和尤彩妮。M B 仔眼见陈浩南已经向自己靠近了，自知不敌的 M B 仔就立刻想要灭了佳佳的口，但是佳佳受到死亡威胁，所以也是爆发了自身的潜能，一把挣脱开了束缚，就朝着远处跑过去。那你跑他追，他插翅难飞，三个人在月色之下就展开了一场追逐的戏码。眼瞅着陈浩南就要追上 MB 仔的时候 ，MB 仔赶紧朝着远方的一个小山坡那高喊：“哥，你快帮帮我呀！你再不帮我，我就让人整死了。”而听到 MB 仔口中的话，远方山坡之上的人也不含糊，立刻三步并作两步就朝着陈浩南冲了过来。陈浩南本想挥拳把来人给打发走。陈浩南刚这么一出拳，来人一把就衔住了陈浩南的拳头，并且这么一拽，就给陈浩南拽了一个踉跄。陈浩南知道来人的身手也不逊色于自己，于是乎立刻打起精神回击。而这么掐招换式之间，借着月色，陈浩南就看清楚了来人的身份，正是和自己一样，身为红星十二化石人之一的恐龙。而恐龙这个时候呢，也对着长腰男说话了，说：“哎，兄弟，怎么有兴趣来我们屯门了呀？有什么事啊？有什么事你跟我说呀，我好帮你忙。”长腰男说：“推里挖的吧，你别拦着我，你就是帮我忙了。<笑>”两个人一个想走，一个就死命的拦着。这么一拦，佳佳和 MB 仔就已经跑远了。在一路追跑的过程中啊，佳佳身后已经被 MB 仔砍了得有四五刀了。只不过，由于这个求生的本能啊，驱使着佳佳一路狂逃，而 MB 仔是越追越兴奋，越追越兴奋。就当佳佳刚刚跨越铁路的时候 ，MB 仔也追了上去。只不过呀，恶人自有天收 ，MB 仔没有太好的运气，直接被飞驰而来的火车就卷到了车轮之下，直接殒命当场。而佳佳也就此逃出升天，整个人音信全无了，
1: 癫了，对，就彻底的逃跑了。你这能活吗？砍那么多刀，
0: 砍那么多刀，其实还好，因为毕竟不是开山刀。因为一开始也说了，是 M B 仔从兜里面掏出来的小匕首，相当于那几刀啊，都是皮外伤，要不了命，就是挺疼，<笑>就
1: 疼就流血。
0: 这边呢，陈浩南看着佳佳消失在夜色之中，整个人是彻底心灰意冷了，心想说：“包皮呀、啊，我这个当哥哥的有意救你，但你小子真没那命了。哎呀，算了，一切也都是你自作自受了。有什么事儿你就自己扛着吧。”只不过让众人没想到的是，就当包皮在终审的那一天，法官的小锤儿即将敲下来，给包皮定为。一级谋杀的时候，这个法院的大门被人推开了，而推开大门的这个人正是佳佳。佳佳突然出现在法庭之上，并且指出了自己是当天案发现场的唯一目击证人。他有新的线索要向法官汇报。但是我呢，对于这个香港的审判机制什么的也不是很了解。嗯。但是漫画之中是佳佳一旦出现有了新的证据，那么这个案件就要进行重新审理了。而包皮呢，也就相当于是捡回了一条性命。佳佳跟警方的说辞呢是，肥尸在森林之中要猥亵自己，就当即将得手的时候，包皮突然出现，要救这个佳佳，于是乎跟肥尸扭打在一起，不小心才捅死了肥尸。那警方就问了：“那你为什么不第一时间出庭作证呢？”佳佳就说：“呀，说我是一个姑娘，我受到了这么剧烈的打击，我也害怕，我也怕人报复我呀。只不过我不想让好人没有好报，所以我现在做了极大的思想工作，我才出庭作证的。反正呢，经过种种的话术，最后包皮是被判了一个过失杀人，入狱两年啊，但好歹是捡回了一条性命。”而这个佳佳呢，也跟包皮约定，说我愿意等你两年呢。你出来之后，咱们一块儿这好那好。我等你，包皮哥，你是个好人。而至此，这个亮坤手下的同党也就死的死，亡的亡，剩下的该跑也就都跑路了。而作为铜锣湾双皮的潮皮，已经早早下线，而包皮也锒铛入狱了
1: 。嗨，唯女的，红颜祸水呀、啊，这是。没错
0: ，而就当众人以为这些事情可以就此落下帷幕的时候，在医院的太平间，来了一个男人，要为 M B 仔收尸。而这个人不是旁人，正是这个 M B 的大哥，名字叫做林日清，江湖报号屯门色魔哦，并且自称啊是继叶继欢之后香港最可怕的人。而陈浩南这边处理完了包皮的事情之后，第一件事就是去找到蒋先生，状告恐龙，说他恐龙啊，当日在屯门怎么怎么的与我找麻烦，他帮助亮坤，他是奸细。而蒋先生一听呢，也是立刻要治恐龙的罪，只不过韩冰呢出言相劝，说蒋先生，你想我们韩家三兄弟为了红星这么多年打生打死。我大哥可能就是头脑一热，被奸人蛊惑了。你给我个机会，我就劝一劝他，敲打敲打他，保证这些事儿以后不会再犯了
1: 。好使吗
0: ？好使。韩冰有面子。对，因为此时此刻，陈浩南、韩冰、大飞以及太子，被并称为这个红星社的四大巨头啊。嗯，所以说他们还是非常有这个面子的。而恐龙这件事儿也就被暂时按下了。林志清呢，也就是屯门色魔，既然说了要为自己的弟弟报仇，要搞定陈浩南，那么他要实现这一目标最好的方法，那自然就是去跟亮坤联手了。而和亮坤联手那也很难说直接对陈浩南进行重创啊。于是乎，林志清就又想到了一条毒计，那就是像之前阿郎一样。打着亮坤的名号，在铜锣湾各处开厂子，并且，他们开的所有厂子，都去找恐龙，让恐龙加盟，恐龙看场。表面上是说呀，说哎呦，恐龙大哥，您之前帮助我们去阻击陈浩南，结果还被他告了一状，也被老蒋给训了，也罚款了。那我们不忍心看着你就这样一直一直消沉下去啊。我们开点酒吧，你来给我们看场子，所有酒吧的收益咱们四六分账，我只拿四成，您老哥拿六成。那恐龙是多么见钱眼开的人呢？一听有这种好事，于是乎啊，立刻就同意下来了，说没问题啊，那这事儿我一定要干呐、啊，就被忽悠着，属于是跟亮坤穿同一条裤子了。那陈浩南自然也不是一般的淡散呢。之前容着阿郎在自己地盘开场子，是因为自己元气大伤，而如今你亮坤还敢搞事情，那就打，一路扫荡亮坤的各个酒吧 KTV， 那亮坤自然不会坐以待毙啊。于是乎，在有一天把这个恐龙灌醉之后，就把恐龙拉到了自己位于铜锣湾的一家酒吧之中，而这家酒吧的名字就叫做“昆龙吧”。<笑>对，昆龙八，亮昆的昆，恐龙的龙。嗯，对此恐龙一开始看着还是非常生气的，那凭什么我这个龙字排在的这个昆字后面啊？
1: 是
0: 啊，那林志清还解释呢，哎，呀，恐龙哥，你不明白，我们这是找大师算过的，乾坤正气啊，龙腾四海，昆龙八。好家伙，就在恐龙还非常高兴的时候，眼瞅着外面来了一大批人，说，哎呦。这不愧是大师算过的名字，生意这么火爆，我眼瞅着外面得来了六七百人嘛，咱这店也装不下呀，<笑>进来坐呗。哎，对，等恐龙再一看清的时候，发现这六七百人都是陈
1: 浩南的人，都拿家伙呢。
0: 对呀、啊，这个时候恐龙再知道害怕，酒醒了已经不好使了，但是眼瞅着这么多人把自己堵在这酒吧里面，自己作为江湖大佬也不能直接认怂啊。就跟陈浩南开始喊话了，说：“陈浩南，咱们俩是一个公司的，我不想跟你打。今天我也喝多了，这事儿是个误会，你放我走吧。有什么事儿咱明天再说。”陈浩南说：“去你妈的，走是走不了了。今天我不给你整死，我就不姓陈。”嗯，听到这话，阿狼还在旁边架火，说：“恐龙大哥，你别怕他，我们挺你。”那陈浩南一个小辈儿跟你这个老大哥吆五喝六的，咱们一块儿上弄死他！那恐龙心里也虚呀、啊。陈浩南大飞 vs e r s 恐龙阿郎，这是不是一个量级的呀？你来呗，你,你那么牛逼。对呀、啊，你你上呗，你行你上呗。但是不管怎么样，陈浩南也不打算再放走恐龙了。而就当双方人马对峙的时候，从中间又杀到了四五百人的大军。这又是谁来了？而带队的人，正是韩家三兄弟里面的老二和老三，分别是细眼儿和韩斌。那是陈浩南一波的呗？不，那是恐龙一波的。恐龙是老大吗？啊，那不是过来敲打他了吗？敲打归敲打，那是好说好商量叫敲打。现在陈浩南就是想要恐龙的命，这个韩斌自然得临阵倒戈护着自己的哥哥呀。啊、哦，毕竟血浓于水嘛。于是乎，韩斌就跟陈耀南喊话了：“说阿南呐，咱们都是一个字头的，我看你也不是那莽撞的人。今天这事儿明显就是亮坤摆了我大哥一道，咱们两个以后有什么事儿慢慢聊。今天先把我大哥放走，我转过头来帮你打亮坤，你看这事儿好不好使
1: ？没没有道
0: 理啊？”陈耀南说：“那必然是不好使啊，为啥呀？”你大哥一而再、再而三的坏我好事，我今天不蒸包子，我争口气。你想把他带走可以，留下他一条胳膊。我靠，韩斌也是这话呀！我靠，我是不是给你脸了，陈浩南？<笑>你是不是不知道自己姓啥了？恐龙，细眼儿，我韩斌，再加上这个阿郎，你一家顶得过我们四家吗？啊？你喝假酒了吧？陈浩南说：“你别管。”今天我就看看谁能把这个恐龙带走。我怎么就这么不相信呢？韩斌发话了：“陈浩南，你别不信啊，你就是个 gay 本儿。今天我韩斌要带走的人，<笑>我从来就没听说带不走的。哦”哎呦，哎，一把就把他大哥恐龙揽在怀里了。说：“陈浩南，你睁大你的狗眼，你看好了，我现在就带我哥走，我看谁敢拦我一下。”说着话，这韩斌。真就把恐龙揽在怀里，然后韩家三兄弟大摇大摆的就从陈浩南面前走了，给陈浩南气的呀！但是仔细想想，都是一个公司的，如果两边人马打起来，让亮坤坐收了渔翁之利，确实不合适。于是乎，只能调转枪头，继续扫荡这个亮坤的场子。这次还真让这韩冰给装着了。
1: 合着刚才、哎、这口嗨呢呗，陈浩南
0: 呵呵，就是他寻思吓唬吓唬韩冰，看能不能拍唬住。嗯，只不过韩冰也不是孬种啊，江湖报号冰你虎，当年那名声比陈浩南响多了。你靠这点话术，你唬人家哪能唬得住啊？让人家骂了一狗血淋头，最后也把人给放走了
1: ，多没面子，属
0: 于是挺尴尬。打正主呗，
1: 呵呵出出气。
0: 打正主那就好说了呀，那打亮坤的人。那还不是随便打打吗？等这一晚上完事儿之后，第二天陈浩南再次紧急找到蒋先生，就开始哭诉自己的遭遇了，说：“蒋先生哦，这日子是过不了喽，这没法活了。那韩家那哥仨一个个忒不讲理了，啊，这当着那么多人面骂我跟骂狗屎似的，你必须得管一管了，他们要翻了天喽。”那蒋先生一听这话，那自然就是把韩家三兄弟等等画师人全都找过来了，并且一上来就质问韩斌说：“韩斌，一个公司的人自己打自己人，很光荣吗？啊，你大哥现在背信弃义，投入了这个亮坤门下，那阿南想去执行家法，你还拦着，你是什么意思呀？”韩斌这时候也非常有脑子，直接告诉蒋先生：“蒋先生，我大哥确实做得非常不对。”我已经替您执行过家法了，我已经把他逐出红星了。蒋先生一听说你小子挺贼呀、啊，什么叫逐出红星啊？哦，逐出红星就完事儿了，就算了，就没别的了。那韩冰说是啊，他已经逐出红星，你还想怎么的？你还想怎么着啊？给蒋先生气都不会说话了，说啊，那好，那既然他现在已经不是红星人了，那我们作为黑社会，我现在下令我要整死他，也很正常吧？
1: <笑>那你就是为难我喽。
0: 啊，对啊，那你就是为难我喽。嗯，我韩斌真是那个软柿子吗？啊，我为红星流过血，我为你蒋天生负过伤啊。啊，想当年那个什么什么战役，我出了多少多少人啊！我是自掏腰包，我帮红星顶过困难啊。在哪个哪个战役，我韩家三兄弟带着自家人马，我去帮你打天下、夺地盘啊！今天发生这么点事儿，你就跟我明算账了，蒋先生，不是这么话说的吧？怎么办、啊、那大飞从旁边看也不干呢，说啊、哦，行啊，韩斌，你小子对社团做贡献就可以为所欲为了，都翻旧账了啊？哎，对呀，那改名所有对公司做贡献的人，那都可以为所欲为了呗？反正两方人马是唇枪舌战，一时之间还真没有个定论，别内讧啊！直到是后来呀。这个阿南一拍桌子站起来了，说：“蒋先生，韩冰大哥，我陈浩南呢也不给各位找麻烦。既然现在这个事情无限的上升，咱们不如大事化小，就把它归类于我陈浩南和恐龙大哥我们两个的私人恩怨。我们两个人一对一的单挑，打生打死各有天命。今天这一仗完事之后，两帮人马互不追究这事儿。”就当粉笔字儿，咱们给它擦掉，就
1: 不能先打廖坤吗？
0: <笑>不行，就是这个事儿，先解决内部斗争、哦，再解决对外矛盾。好家伙！而眼见陈浩南把话已经说到这个地步了，韩斌实在是没理，没法再说些什么了。了对呀、啊，并且韩斌也相信自己的大哥实力还是可以的。陈浩南昨天刚扫了一晚的场子，恐龙就算吃亏也不会吃太多亏，于是乎就答应了场单挑。陈浩南跟恐龙两个人出了这个红星总部之后，在大街之上摆开架势，就缠斗到了一块儿。咱要说这恐龙啊，作为一区的化石人，也确实不是怂主。两个人缠斗在一起的时候，这个恐龙就呈压制之势，一直压陈南打，并且呀，找准机会一直攻击陈浩南昨天晚上的伤口。把腰腹的伤口啊，什么肩胛骨的伤口啊，全都给打裂开了，而且越打越顺手，越打越自信。只不过他没想到的是，这些破绽都是陈浩南故意卖给他的。就当陈浩南被恐龙一拳掀翻在地，恐龙正往上扑的时候，陈浩南整个人往地上这么一蜷缩，来了一招兔子蹬鹰，直接。就把恐龙蹬至半空了。恐龙整个人刚一落地，踉踉跄跄往街角的墙上倒去的时候，陈浩南一个黑龙脚柱就站起来了，并且整个人前冲向恐龙，一
1: 个左正蹬
0: ，啊，一个偷袭欺负我这个恐龙这个四十多岁老同志。紧接着一个铁山靠压住了恐龙的胸膛，之后两只手这么一使劲把恐龙的胳膊。就生生的来了一个九十度的倒转，直接撅断。恐龙因为自己的粗心大意，导致了现在这个壮士断臂的局势，倒在地上就开始痛苦的嘶嚎。而韩冰一见自己的大哥被人打成这样，再也顾不了这些什么江湖道义了，把自己衣服一甩，指着陈浩南：“套里吧，我今天我就要你狗命！”此时的陈浩南也是筋疲力尽了。眼瞅着韩斌朝自己杀来，也是没有一点办法。只不过大飞不可能放任韩斌是干掉陈浩南呢。于是乎，快速前冲。大飞眼瞅着就要跟韩斌打在一起的时候，被蒋先生叫停了。蒋先生手指韩斌说：“韩斌呐，你还想干嘛呀？啊，天老大地老二，你老三了呗？那你大哥跟陈浩南打，那你不是也同意了吗？谁也没反对啊。”都说打生打死各安天命，怎么着只能你大哥恐龙赢，不许人陈浩南获胜呗？对呀、啊，说单挑了呀。是啊，韩斌这个时候稍微恢复一点理智，再看陈浩南已经站起身要结果了恐龙的时候，韩斌再也绷不住了，直接苦苦的哀求陈浩南说：“陈浩南……」求你了，算你卖我韩冰一个面子。今天只要你饶我大哥一条生路，你让我当牛做马干什么都行。我韩冰给你跪下了，求求你，大人有大量，千万放过恐龙一命吧。眼瞅着这场闹剧已经到了这种难以收场的地步了，陈浩南也是不愿再结仇家，于是让韩冰赶紧带着自己的大哥去医院救治。至此。陈浩南跟韩斌之间的恩怨也就一笑泯恩仇了。只不过韩斌这边啊，虽然为了自己的大哥，属于是已经耗尽心血了呗，但是恐龙始终是不认韩斌的好。恐龙他本想着昨天韩斌把他救走之后就跑路去泰国了，是韩斌今天非拉着恐龙到这个红星总部去把这事讲开的，导致恐龙现在变成了一个残废。所以恐龙一直还非常埋怨韩冰，但是这块啊，咱不妨细说一下他们韩家三兄弟这个故事啊，也是非常的曲折离奇。就想当年呢，韩斌和细眼他们两个还没混社会的时候，他们的大哥恐龙就已经是一个地方的村霸了，属于。而韩斌和细眼年轻气盛嘛，仗着自己哥哥的村霸，也属于有点横行霸道了。有一次在旱冰场上啊，韩斌就和另外一个小弟打起来了。那以韩斌的身手，自然收拾三五个小弟不成问题呀、啊。只不过这帮小弟又弄坏了韩斌的旱冰鞋，他非常气呀、啊，又叫来了恐龙哥仨一块儿把那帮小弟又收拾了一顿。没成想这小弟的大哥是隔壁村的村霸，那那个村霸就趁着韩斌落单的时候把韩斌绑走了一通暴揍。恐龙为了救韩斌，只身赴会。虽然最后救走了韩斌，但是脑部受创被打成了对眼并且从医院里面躺了半个月。再一出来的时候，所有的地盘都被那个村霸收走了。至此以后，流落他乡，非常的苦逼。韩斌就亏欠他呗，就是。哎，对，所以一直亏欠的哥，总想弥补。所以说，今天这个事儿发生之后。只能说是让韩民的心里啊更加的不好受，但是不管再怎么的不好受，那事情已经发生了，而亮坤这方也就失去了屯门画室人恐龙的帮助，显得更加捉襟见肘了。这边的亮坤呢，此时此刻已经是快要疯了，自己的一手好牌，那么多的外援，莫名其妙的现在一个个就离自己而去了。如果说之前的一手好牌是为自己打烂的，那么这回他确实是没干什么，但就已经陷入了如此被动的境地。于是乎，只能让阿郎赶紧再次寻找破局的办法。而阿郎呢，也确实是非常聪明，直接就把视线锁定在了波兰街之上，梦开始的地方。哎，对，一说到波兰街。哥，你想到了谁呢？山鸡，还有呢？嗯
1: ，还有包皮、抄皮吧
0: 。哎，还有另外一个人物，就是此时此刻波兰街的画事人十三妹。哦，为什么把视线锁定在十三妹身上了呢？因为十三妹这个人呢，怎么说呢？虽然是一个女生，但是非常爷们儿性格，甚至比一般的男人还要更加的大大咧咧。于是乎，阿郎就定下了一个计策。首先呢，是先取得十三妹的信任，然后每天跟十三妹一块是喝酒划拳、日夜笙歌，让十三妹无心工作。这样，十三妹就会把自己的工作交给他的亲信。到时候，阿郎只需要发挥自己的把妹技巧，再把这个十三妹委以重任的亲信把到手之后。两个人双宿双飞，这样就能让十三妹的亲信把十三妹手底下所有的什么股票啊、各个地方的经营权呐、啊、什么经营执照啊，通通的骗到手，然后为自己回血。想法是这么个想法，而且实施下来也非常的顺利。就当阿郎和十三妹的亲信美宝一块儿把十三妹手底下的。什么股票啊，房屋的合同啊，经营权呐、啊，营业执照，全部都卷走的时候，十三妹接到了一通电话，而在电话的另一头，那个男人跟十三妹说了些什么？十三妹的表情先是震惊，转而变得沉稳异常，然后点了点头，就把电话挂掉了。至于电话那头是谁说了什么，咱们这块儿先按下不表，转回头来。咱们再看亮坤这边，亮坤呢，由于接连失去了一个又一个的外援，现在的他已经是非常癫狂了。恰逢此时，大天二正要跟大飞的妹妹 KK 结婚，于是乎，亮坤就把自己的邪恶计划锁定在了大天二的未婚妻 KK 身上
1: 。有损招儿、啊
0: ，没错，既然你陈浩南如此搞我心态，那么我也要好好的毁一回你身边人。亮坤的计划就是在大天二结婚的当天，让狂人劫走 KK， 然后掳到他这儿来，他们在对 KK 进行非人的折磨。至于具体怎么去恶心陈浩南呢，倒是没有什么实质性的伤害，反正就是恶心他呗。嗯，时间一转眼就来到了大天二婚礼当天，婚礼的现场啊是热闹非凡，各路的江湖大佬全都来给大天二捧场。这个酒席上面有一个人是迟迟未到，而没来的这个人呢是山鸡，因为他想着呀自己已经做到了宝岛的最大帮派帮主这个位置，如果直接来参加婚礼的话，送什么新婚礼物总显得不够体面，于是乎就想着我在大天二结婚这天，我狂扫亮坤十几个场子，直接挣足了牌面。就拿这个当做给大天二的新婚礼物，这多有面子呀！说干就干，也没含糊。山鸡狂扫亮坤十来个场子，并且每扫一个场子，就在墙上留下一句话：“亮坤，我干你老木！”啊，丢雷龙矛，之后才心满意足的来到了婚礼现场。只不过呀，当山鸡刚踏入婚礼现场的时候，发现现场已经乱作一团了，因为此时此刻新娘 K K 不见了，而陈浩南一看到姗姗来迟的山鸡啊，一头大汗，整个人还眉飞色舞的就问山鸡说：“山鸡，你干嘛去了？”山鸡自然就把自己的光辉战绩全部告诉了陈浩南。而陈浩南也没含糊，上去就是三拳两脚加一个大逼刀，就把山鸡给掀翻在地了，多冤呐、啊！是啊，并且指着山鸡破口大骂：“你疯了啊！你没长脑子吗？大天二婚礼这个时候你还从外面搞事，现在好了吧？搞到现在这样 ，K K 被人劫走了，如果 K K 有个三长两短，你怎么跟阿二交代？”山鸡此时就是。各位听众，表情包第二排的第三个表情啊，嗯，开个玩笑，就是那个黑人问号，说啊 ，what the fuck， 跟我有什么关系啊？而此时的陈浩南呢，其实说白了就是急疯了，不管三七二十一，就把这一系列的事情全都归罪在山鸡头上了。嗯，而山鸡此时此刻已经不是曾经那个小弟身份了，人家挺有排面的。结果被陈浩南这么劈头盖脸的一顿打骂，自然心里面也很难受啊。也就是从这个时候，兄弟二人之间产生了隔阂，并且这个隔阂越来越深，导致几十年后，福田制品厂红星八大壮士无一幸免，全部被山鸡杀之而后快。嗯，从这儿埋下了伏笔呗。哎，对，之后的就是后话了。咱们接着再说这边，大天二的新婚妻子 K K 被劫走之后，大天二他们肯定是急忙去寻找啊，只不过一时之间也找不到亮坤的老巢在那。儿。而就在他们寻找的这个阶段 ，K K 算是遭了殃了。K K 被亮坤抓走之后，先是被亮坤无情的给凌辱了，亮坤完事之后，林日清上，林日清上完，狂人上。狂人上完之后，亮坤再上。亮坤上完之后，把手底下二十多个小弟叫过来，挨个上。我靠！再瞅这人都已经被玩烂了。而也就是这个非常人间炼狱一般的景象，这些声音吵醒了在二楼房间里面睡觉的阿郎。阿郎就非常气愤的穿上衣服，就来到一楼了，一脚把门踹开。我操你们妈！让我看看。啊啊！说说不睡觉了，大晚上的啊，一个个的这么有劲儿，这么有劲儿出去都搬砖去，疯了吧？一帮小弟一看着阿狼来了，赶紧凑上前来就开始谝呢，说：“哎呦哥，今天坤哥请客啊！”说：“请什么客啊？”说：“那个刚把大天二的媳妇儿 KK 抓过来了，然后坤哥说：‘人人有份呢、啊。’那既然……”阿郎哥，你来了，那你先来吧。你完事之后，我们再上。嘿呀！阿郎一听这话，血灌瞳人，咬碎了后槽牙呀，就恨自己怎么没早点发现呢，导致自己好哥们的妻子受到如此之大的欺辱。于是乎，攥紧铁拳，就把周围的这些人打了个人仰马翻，并且喝退他们，让他们有多远滚多远。然后直接就冲到了 K K 旁边，脱下了自己的衣服披在 K K 身上，掏出腰间的小刀，把 K K 松绑了，并且叫醒 K K， 告诉他说：“哎呦，别怕别怕，我是阿郎啊，我现在来救你了，我这就带你出去。”阿郎从 K K 的眼中，并没有看到获救之后的欣喜，反倒是一脸的惊恐之相。还来不及，阿郎转头就感觉自己的后腰之上受到了猛烈的冲击，就跟被泥头车撞了一样，整个人立刻就弹飞了出去。还没等阿郎爬起身来，直接一大口鲜血就喷了出来。阿郎艰难扭过身去，再一看，原来是狂人已经杀到了。如果放在平时啊，阿郎如果对上狂人这样的选手，肯定是选择夺路而逃。但是今天阿狼实在没地方逃了，因为如果他逃了，那 K K 难免遭遇不测。于是乎，只能咬牙拼命的奋战，一边打一边往外退。只不过狂人也不是怂主啊，他怎么可能让这两个人就这么全虚全影的逃出生天呢？于是乎是开足了马力，两只手已经化作铁锤，在空中来回翻舞。打的阿狼是频频吐血呀，最后更是一拳爆出，直接把阿狼和 K K 从三楼的窗户轰出窗外呀。但是也就是这么一轰，反倒救了 K K 和阿狼，因为当两人飞出窗外跌落在草坪上的时候，大天二等人也正好赶到这里。嗯，这阿狼是不是就叛变了？对，阿狼就算洗白了。哦。大天二看到 K K 和阿郎之后，算是一眼明白了事情的全程，一边交代阿郎赶紧带 K K 去医院，一边叫上自己的大舅哥大飞，就跟这个狂人站到一处了。咱们要说呀，这边大飞和大天二终归是小队人马，说白了，这是人家亮坤的总部，两个人以及七八个手下在这儿打的是越打越艰难，越打越艰难。不出十分钟，大天二身上已经被开出来二十多道口子了，大飞更是严重，最深的一条伤痕在他右腿，已经能隐隐约约的透过皮肉看见大腿骨了。眼瞅着两个人就要命丧当场，好在陈浩南带领其他猛人赶来救场，陈浩南也不含糊，直接拔出日本战刀，挥舞着战刀冲进人群之中，就救下了。大天二和大飞，之后整个人便只身匹马的冲进了亮坤的总部。狂人本想上前追赶陈浩南，只不过此时的狂人自己也是泥菩萨过河，自身难保。因为对上狂人的，并不只是一两个人，也并不只是两三个人，而是一下有整
1: 整六个人。是他不是喜欢打老弱病残吗？这回围殴他一遍。对，而且这六个人都是江湖之上赫
0: 赫有名的大哥级人物，像什么之前的哈里呀、啊、林巴德、华仔，还有丽花正人、奶仔、潘仔这些人一块儿蜂拥而上，就对着狂人开始狂轰猛打。这回能给他拿下了吧？这回拿下狂人只是时间问题呀。嗯，只不过呀，这个狂人在面临着死亡威胁的时候。突然爆发出了自身潜能，在水里面，牛姑死死锁住他脖颈的时候，他一个回肘，正撞在牛姑的穴位之上。牛姑在水中这么一岔气立刻口中呛水，便败下阵来。趁此机会，狂人立刻浮到岸边，爬上岸之后，硬气功护体，一路狂冲直撞，愣是冲开人群，眼瞅就要逃出升天。就在狂人要夺路而逃的时候，眼前一辆吉普车拦住了他的去路，而车上下来的人正是宝岛巨人天收。如果说之前的天收能用恐怖骇人来形容，那么现在的天收真是如同天上降魔种，真是人间太岁神。仅剩的一只眼睛已经被愤怒烧得通红。而头顶的头发被剃了个精光，一个大大的伤口贯穿整个天灵盖那
1: 他是做完手术回来了
0: ？对，而且那道伤口上面只有一层薄薄的皮肤，甚至隐约的可以看见皮肤之下血管正在一下一下的跳动。这是
1: 弱点呀、啊
0: ，但是就敢于把弱点暴露在敌人面前。并且，就当其他那六个猛人追逐而上的时候，狂人一声大喝，喝住了众人，开口道：“各位兄弟，我知道你们对眼前的这个狂人都有深深的愤恨，但是今天这个人必须得让我天收来杀。就当我天收欠各位一个人情，等什么时候我天收被狂人打死了，你们再一拥而上杀掉这个人也不迟。”说罢，这个天收啊，大手一伸，一拳就打爆了街边路灯，整个场景一下变得昏暗起来。这样，让视力本就受损的天收啊，有了一丝丝的反转。因为按照老话来讲啊，一般眼神不好使的人，听力都还不错啊。他把路灯一打灭了，他视力不好的这个缺点就被遮盖住了。大家都一样呗。对你这个时候，我天收看不清你狂人，你也看不见呢。于是乎，在这昏暗的环境之下，天收和狂人就站在一处了。此时从地狱中走过一遭，如同二次降生的天收，比起之前可谓是更加的狠辣，打的狂人节节败退。狂人虽然有意瞄准天收的弱点，多次向头顶去攻去，只不过。讨不到一点好处，反倒是的。这种猥琐的行为彻底激怒了天收。小子，你不是看我头上有伤口想打我头吗？好啊，那我就把我这头送给你。说完这话之后，天收的头锤就好像不要钱一样，疯狂的朝着狂人的面门就撞过去了。一路上，顶着狂人的攻势，就跟机器人一样疯狂的前冲。愣生生的把狂人的身躯打进了墙里面。那咱说到底呀、啊，他天收再厉害，终究是肉体凡胎。狂人运足了硬气功，一脚就把天收给踹翻在一旁，紧接着上去就疯狂的补拳。而天收呢，在狂人的一番狂轰乱炸之下，渐渐的也就没了动作。就在周围的众人都以为天收死了，蜂拥而上的时候，狂人也爆发出了极大的战斗本能，顶着丽花正人的什么双鬼拍门呐、啊，就硬生生的把其他周围的人全都打退，然后腰马合一，愣生生的就抬起来天收开来的那辆吉普车，然后把吉普车的车轮对准天收的脑袋，砰的一下。就放下去了
1: ，成功了吗
0: ？按理来讲，此时此刻的天收脑袋应该就已经被压爆了。嗯，就当狂人放松警惕的时候，天收猛地一转，之后拿着自己的右脚对着狂人的下体，咚咚就是两脚。原来呀，刚才天收被狂人踹翻在地不假，被一顿猛烈输出不假，只不过。天收是佯装不敌，假装自己晕过去，就等狂人露出破绽之后，给他来这两个致命打击，啊，致命的都打在肌上了。紧接着，就当狂人吃痛的时候，天收直接翻身上车，开足马力就把狂人撞到了墙里面。狂人的腰部以下已经被撞烂了，这个时候的狂人就已经是强弩之末了。疯狂的大喊啊！好疼啊！啊！你天收你怎么能这么卑鄙呢？天收，废话，你教的。只不过呀，这个狂人非常的阴损，在临死之前大喊：“我不能一个人就这么死了！我临死之前我也得拽个垫背的！”我这还知道一个秘密。之后，狂人对着天收喊了些什么？等狂人说完了自己所谓的秘密，天收也不含糊，直接上去就了结了狂人的性命。再看单枪匹马杀到亮坤总部的陈浩南，在亮坤总部中疯狂的找寻着亮坤，而此时亮坤呢，其实已经跑到了自己房间的密室里面，整理保险箱中的金条，打算逃出升天。亮坤这边刚收拾好行李，就感觉自己脖颈之上传来了一丝冰凉的感觉，有一把刀，没错，有一把钢刀。正架在亮坤的脖颈之上，而这把钢刀的主人不是别人，正是林日清。太反水了，反水了！因为现在亮坤兵败如山倒，眼瞅着亮坤要卷钱跑呢，林日清自然也是想分一杯羹啊。哦，拿这个钢刀就顶在了亮坤的脖子上，而亮坤也不含糊，掏出了自己随身携带的手枪，就顶到了林日清的弟弟上。<笑>两个人成僵持状，谁也不敢先动手。一个人来呀，你砍死我就崩死你弟弟；一个人来呀，你敢开枪我就直接要你老命。正当两个人僵持不下的时候，陈浩南这个时候已经冲到了两人面前，大喊：“你们不用争硬了，全都得死！”哈<笑>挥刀就冲着亮坤二人砍去。林志清眼见这个疯狗一样的陈浩南冲了过来，也不要钱了，现在只想着保命。直接顺着窗户就跳了下去，只留亮坤和陈浩南在这个屋子里面缠斗。终
1: 于来到这
0: 个场景了。亮坤本身就身材瘦小，打不过陈浩南，再加上之前受了那么重的伤，只能仰仗着手上有一把手枪，在房子里面来回游走，逮机会冲着陈浩南开枪。在闪转腾挪之际，虽然没中致命伤，但是左侧的肩胛。和右侧的小腹也是中了两枪。就当陈浩南中枪倒地，亮坤得意地冲到陈浩南面前，照着陈浩南的头就扣下命运扳机的那一刻，陈浩南的主角光环这个时候发挥了作用。亮坤的枪卡壳了，眼瞅着自己手中的手枪没法了结陈浩南的性命，亮坤只能是抡起来左手的皮箱。照着陈浩南的头就一顿猛砸，砸的陈浩南是满脸的鲜血。然后亮坤这个时候才夺路而逃。那眼见亮坤要跑，陈浩南自然是拼命的往前去追。就在陈浩南追到亮坤身后的时候，发现亮坤已经修好手枪，转身再次拿枪对准了陈浩南。陈浩南这次反而没了之前的慌张，而是缓缓的。解开了自己身上的衣服，这个时候亮坤才发现，刚才真是自己命大呀！陈浩南的腰上缠着了满满一圈的炸药，而刚才自己那一枪险些打爆陈浩南身上的炸药。哟，我靠！陈浩南这干嘛要拼命啊？对啊，就是我别活，你也别活了，咱们一块儿以救以救吧。哇！那亮坤眼见着陈浩南有如疯狗一般。只好一把把手枪扔到一边，再次夺路而逃。那此时的陈浩南就不再惧怕亮坤了呀，冲上前去就跟亮坤扭打在一起，三下五除二就把亮坤打倒在地，然后拽着亮坤的腿，愣生生的把他扔回到了一开始亮坤的基地里面，然后从身上解下来炸药，点着引线就扔进了亮坤的基地之中。随着火光冲天，亮坤就消失在了火海之中。只不过这次的陈浩南呢，没有像前两次一样不懂得补刀，这次陈浩南就守在门口，点燃了一支香烟，等着亮坤一点一点从火场中爬出来。这这还没死啊！此时的亮坤整个人已经如同焦炭一般，烧的就跟一个小黑
1: 猴一样了。那根烟就是死亡倒计时呗
0: 。对。亮坤爬出火海之后，发现陈浩南就挡在他求生的去路之上。此时的亮坤已经明白了自己最终的处境了。于是乎，亮坤双手抓住陈浩南的腿，开始疯狂地求饶，说：“阿南呐，南哥，不至于啊！你看咱们两个认识这么多年了，咱们是从小一块长起来的呀！你忘了当年那个杯子了吗？”啊。你还敢提，啊？你还敢提？啊！开玩笑，肯定没提杯子呀。反正就各种求饶，说咱们两个，不至于闹到今天这个田地啊。陈浩南说：“确实不至于，只不过中间这些种种的事情发生，直到今日，回头已经太难了。”于是乎，大手一伸，就抓住了亮坤的衣服，然后将亮坤整个人拎起来，狠狠地投掷进了火场之中，啊！伴随着火势一点点的熄灭，亮坤的声音也是越来越微弱，直到最后，亮坤烧死在了火海之中，连灰儿都不剩了，碳化了。对，至此，亮坤罪恶的一生到这儿也就彻底完结了。哎呀，至此为止，亮坤虽然死了，但亮坤阵营中的林日清他可逃走了。嗯。说逃走也不尽然，因为当林志清冲出房间的时候，就已经被大天儿看见了。大天儿想到这个人也是侮辱自己妻子中的一员，于是乎开车就追过去了。也不知道是赶巧了还是命运使然，两个人你追我赶，就追到了屯门的地界。林志清眼瞅着自己的车被别下来，也不含糊，立刻弃车而逃，冲进了屯门的小巷子里。而大天二眼瞅着林日清要跑，也是急忙的去追。只不过说到底啊，这屯门色魔对于屯门的地界自然是轻车熟路，几个埋伏就给大天二打得浑身是伤。
1: 嗯
0: ，而就在林日清以为自己已经占尽先机的时候，手持钢管就要了结大天二的性命。只不过这大天二啊，也是打仔出身，即使身负重伤，也不是一个整天玩女人虚的不行的林日清能解决掉的。三下五除二，也是制服了林日清。就在大天二稍微松懈，想回口气儿的时候，林日清突然从地上窜起来，挟持住了一个路过的女子，并且要求大天二放下武器，要不然就当着他面杀了这个姑娘。大天二没有办法，只能放下武器，被林日清一顿挡刀子，整个人就倒在了地上。只不过反派死于话多呀！眼见着倒地的大天二林日清不禁仰天长啸：“我屯门色魔，在屯门的地界还没人杀得了我。”但是也就是因为林日清这狂妄的喊话，引起了周围群众的不满。在屯门地界你一个屯门色魔，你祸祸多少小姑娘啊？多少人还找不着这冤亲债主呢？你今天自己露面了，好多人憋着干他呢。对呀、啊，于是乎，这些群众自发的拿出了自己家的农具，有拿着钉耙的呀，有拿着擀面杖的呀，有拿着这个炉钩子的呀，就冲上来了。这个场面就像极了当年这个乌鸦被那个牧师干的那个桥段啊！<笑>我叫这帮乡亲们信耶稣，他们未必会信。你看，我叫他们砍人，他们去不去？<笑>于是乎就上演了屯门街头数千人追打屯门色魔的场景，以至于到最后啊，这个屯门色魔看着街边巡逻的阿 Sir 直接冲上去了。我是屯门色魔，自首去了，快逮捕我！哦、我是屯门色魔，你们赶紧抓我，赶紧抓我呀，把我带走啊
1: ,啊！抓他了吗？这
0: 阿 Sir 一看，说这么多人追你，你不要连累我呀！一脚把屯门色魔踹到一边，<笑>然后回冲锋车开走
1: 了
0: 。啊，说几千人追你。我现在把你抓走，你想把我一块儿连累死啊？最后，这个屯门色魔就死在了屯门人民的力量之
1: 下。至此，亮坤阵营全数覆灭。那到此，随着亮坤和他的这帮蛇鼠兄弟们一起阵亡。那咱们这篇亮坤人物志也到此就完结了
0: 。但是在这儿呢，我再给大家一个小小的彩蛋。嗯。这个彩蛋就是当时狂人说出来的秘密，到底是什么呢？哎，其实就是当年在这个澳门地区，狂人犯下了杀害陈浩南全家罪行的时候，并不只是狂人一个人啊，还有谁啊？当时哈里也在场哦，哈里给了那个阿明一个痛快吗？啊、哦，那哈里他没说他在场，他说
1: 他不在是吧？
0: 对啊，他当时不是骗陈浩吗？说我当时没在场，都是匡人干的。但实际上，匡人把哈里也在场这个事儿告诉了天收。嗯，而天收深知啊，这个话真假还未尝可知呢。但一旦说出来，肯定又引起新一番的血雨腥风。于是乎，就没跟陈浩南说这件事儿。只不过在陈浩南山鸡天收等人道别的时候，这个天收。跟陈浩南寒暄的场景，让哈里给看见了啊！哈里做贼心虚呀、啊，以为天收跟陈浩南说出了这个所谓的秘密，于是乎他没憋住，他就跟陈浩南坦白了。那陈浩南听到这个消息，自然是有如五雷轰顶啊
1: ！也是个仇人呀、啊
0: 。对呀、啊，虽然这个哈里属于是自己坦白的这件事情，并且当时为了给陈浩南小外甥一个痛快，但说到底。也是杀害自己亲人的仇人呢。虽然没有难为哈利，但是也把他从自己身边赶走了，并且让他以后不要再从香港出现，否则到了那个时候，两个人刀兵相见，可就没有情分可言
1: 了。嗯、哦，还算仁义。嗯，那行，这这个亮坤篇正式落下帷幕了。那今天这期节目咱也就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。